0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Mattias Jarl som just nu studerar till grundlärare för årskurs F till 3 vid Stockholms universitet. Han har en lång erfarenhet som resurspedagog i skolan och kommer bland annat att prata om sin erfarenhet av undervisning av naturvetenskap för barn med olika diagnoser. Hej Mattias och välkommen till experimentpodden.
1: Hej Karolina, tack så mycket och jättekul att få vara med.
0: Det var länge sedan jag intervjuade en student och då var det en förskollärarstudent. Du håller ju just nu på att plugga till lärare. Kan du berätta lite för de som lyssnar om vad du gör och vem du är?
1: Eh, jo men absolut. Jag heter Mattias Jarl och jag läser just nu grundlärarprogrammet FT3 på Stockholms universitet. Så det innebär både att man får kompetens som förskollärare men även lågstadielärare i årskurserna 1-3 då. Um, och uh, utöver det har jag ganska lång erfarenhet av att arbeta i skola innan jag började plugga till lärare
0: Ja, det är just det som är så roligt med dig att du har ju en enorm eh, passion för att arbeta med barn men du arbetar ju inte med alla barn utan du har arbetat väldigt mycket på en specialskola och eh, det ska vi prata om lite mer sen men först undrar jag bara nu med ditt plugg så har ju du just nu läst om naturvetenskap. Kan inte du berätta lite om vad det är ni har dykt in på där?
1: Eh, jo, men absolut. På eh, lärarprogrammet jag läser då har vi ju egentligen läst två stycken kurser inriktade på naturvetenskap. Eh, I den första kursen så fick vi öva ganska mycket på att göra naturvetenskapliga lektioner och skriva lektionsplaneringar. Och ganska mycket fokus låg på utomhuspedagogik. Så vi fick bland annat följa med vår lärare till en naturskola här i Stockholm. Och då handlade det mycket om hur man kan hålla undervisning på andra platser än klassrummet. Alltså att den naturvetenskapliga undervisningen kan betyda att man åker på utflykter. Eller till exempel åker en hel mm. dag och då arbetar på en sån här naturskola. Mm.
0: Men kände du att du... Som lärare har vuxit efter att du har läst mer naturvetenskap.
1: Ja, jag tror att alltså, för att bli duktig på naturvetenskap så tror jag att man måste som lärare själv läsa igen kunskap. Som man kanske inte kommer ihåg från att man själv gick i skolan. Nu ska jag ju arbeta mm. med väldigt unga elever. Men man måste till exempel lära, lära om sig om kretslopp, biologisk mångfald, evolution eh, och hur människa och natur fungerar i, i samhället och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det är väldigt viktigt att både skaffa tillbaka de här ämneskunskaperna kombinerat med liksom hur man ska arbeta med eleverna. Då. Mm,
0: mm. Och den här specialskolan som du arbetar på just nu, eh, berätta lite mer om den.
1: Ja, men precis. Jag har jobbat som eh, resurspedagog, kallas den rollen. Eh, och på en skola som heter Helleborusskolan, som ligger i Täby. Och det är då en skola, en specialskola som för elever med MPF-diagnoser. Eh, och MPF-diagnoser är ju till exempel ADHD, ja, autism, eh, där bland annat... Eh, Asperger ingår, det kan även vara språkstörning eller Tourette syndrom. Så det är flera olika mm. typer av diagnoser som finns där. och Det är en skola som försöker skapa en så liksom normal skolmiljö som möjligt för de här barnen. Så det har varit över 300 elever på den skolan där jag jobbar.
0: Men Det är ett väldigt brett spektrum av olika diagnoser. Hur pass personaltätt är det?
1: Ja, men en av de viktigaste sakerna på skolan är ju en hög personaltäthet och även mindre elevgrupper. Så att mm. ja, i snitt kanske man är runt 10 elever och två vuxna i en elevgrupp. Och sen som du säger så är ju alla mm. diagnoserna uttrycker sig på väldigt olika sätt. Vissa elever kanske är lite mer sköra och vissa kanske elever har en lite mer... Mm. Utåtgående energi och då specialanpassar skolan grupper så att elever som passar med varandra får vara tillsammans då kan man säga.
0: Mm, bra. Men, och ni arbetar ju såklart också med naturvetenskap och teknik på skolan. Hur, hur gör man det med era elever?
1: Skolan arbetar utifrån läroplanen LGR 22 precis som vanliga skolor. Men när det kommer till naturvetenskap skulle jag säga att elever med den här typen av utmaningar kan det vara extra viktigt att man förbereder sig på ett helt annat sätt. Om man till exempel ska ha experiment eller en laboration så kanske det är viktigt att man med hjälp av till exempel bilder eller bildstöd går igenom eleverna redan lektionen innan vad som kommer hända. Till exempel vilka steg som experimentet kommer att innehålla och vad man kommer att behöva göra själv. Det är bra om det inte finns några överraskningar. Och sen så kan det också vara en bra mm. idé när det kommer till naturvetenskap att. Man kanske inte gör experimenten i hel klass utan man kanske delar upp sig med några elever som. Ja, man vet att den här eleven funkar bra med den här eleven i, i en sån miljö då. Mm. Det är väl några av de sakerna som jag tänker på.
0: Mm. Men det låter som om det handlar väldigt mycket om att det är färre vuxna per elev så att man ger ordentligt mer tid och fokus på varje individ.
1: Ja, ja men precis, egentligen ja, men fler, fler vuxna närvarande och kanske färre elever så att det blir mindre distraktioner för dem. Och sen så är det väldigt viktigt med tålamod såklart också. Om det till exempel, ja, om det är ett moment som inte går som man tänkt sig så kanske man kan andas och backa tillbaka och göra om det momentet i till exempel ett experiment. Mm. Jämfört med om man har en vanlig helklass där saker och ting kanske måste flyta på på ett helt annat sätt för att man ska kunna genomföra lektionen då.
0: Ja, men hur kan ett moment se ut om någon skulle avbryta på ett sätt som inte läraren har planerat?
1: Um, ja, men det kan ju se väldigt olika ut. Det kan, ju till exempel, det kan ju till exempel innebära att en elev misslyckas med om man ska blanda någonting under ett experiment- och det blir mm. fel mängder till exempel då kanske till exempel om man har en mm. resurs när man i klassen så kan den eleven få ta en paus i några minuter och sen gå tillbaka och göra om samma moment så att man liksom inte mm. får den där känslan av att man misslyckades utan man får helt enkelt en chans till att göra samma sak igen och se till att det blir rätt men det kan ju se väldigt mm. olika ut beroende på vilken grupp det är och vilket experiment man håller på med
0: men för du vill ju inte hamna i en situation där du inte har möjlighet att hjälpa den som misslyckas och den som misslyckas då istället får någon slags eh, reaktion som stör de andra i det, det de håller på
1: Nej men precis och, och det beror ju såklart på vilken diagnos det är men, men eleverna kan ju vara väldigt känsliga för att bli till exempel utpekade eller liksom, ja, misslyckanden kan vara väldigt svårt helt enkelt. Så då kan det här vara ett bättre sätt att jobba på. Mm. Men det är väldigt olika beroende på hur, mycket, hur många vuxna man kan vara och hur mycket tid man har också, såklart.
0: Men där tycker jag det är väldigt viktigt i just naturvetenskap att man gör det tydligt för barn att, att misslyckas är en del av processen i att utforska och komma framåt.
1: Ja men verkligen och just i, som du säger i naturvetenskap är nog det mest viktigt att skapa en sån miljö där ja det, hand, det finns inga misslyckanden utan det handlar om att bara försöka. Det är därför vi skriver hypoteser och, och gör olika laborationer för att man ska få flera chanser att ta sig mm. framåt. Liksom. Så där är det en väldigt bra poäng. Mm.
0: Och det, även ett misslyckande säger ju vad som inte fungerar så att man kan fortsätta utforska vad som eventuellt fungerar framöver.
1: Absolut så är det.
0: ADHD är ju en utbredd diagnos i Sverige och många som har den går ju inte i specialskola. Vad tycker du att de i en vanlig skola skulle behöva för att lättare kunna ta till sin naturvetenskap och teknik?
1: Ja, men jag tror att eh, om man pratar till exempel just naturvetenskap och man ska göra ett eh, laborativt moment så ställer det ju ganska höga krav på lärarna. Man kanske har flera olika stationer mm. där elever arbetar. Um, och det är ganska mm. svårt att ha sitt huvud på alla ställen samtidigt. Och då tror jag mm. att om man har någon elev med till exempel ADHD som har svårt att koncentrera sig. Så kommer den eleven ganska lätt falla mellan stolarna under de här momenten. Mm. Um, och det som jag tycker vore bra om lärare kunde göra. Det är väl om man har såna här lite mer krävande moment som naturvetenskapen kan bjuda på att man kanske försöker prata med skolan innan så att man kan få en till resurs i klassrummet under den lektionen.
0: Mm.
1: Så att man kanske har en tillvuxen som mm. kan vara med just den eleven under experimentet och se till att den också får genomföra det. För annars tror jag att det är ganska lätt ibland att de här eleverna tappar koncentrationen, misslyckas och sen så lyckas de inte vara med överhuvudtaget. Nej.
0: Men jag kan ändå tycka att just experimentmomentet i en naturvetenskaplig eh, lektion är det som barnen borde kunna fokusera mera på. Men om man inte har det utan ska lyssna på eh, en lärare som beskriver hur mm. saker funger fungerar då blir det ännu mer utmanande, blir det inte det?
1: Jo, det, alltså, det beror ju på hur det är upplagt om du både har haft en liksom genomgång och sen ett aktivt moment. Och sen kanske eleverna också ska anteckna under laborationen. Så att precis som mm. du säger, det, själva experimentet kanske kan vara en positiv del. Men det är ju mycket annat som innefattas i det också. Eh, mm. Att både liksom anteckna vad som händer under experimentet och, och sådär. Men absolut, jag har ju rätt i också. Eh.
0: Men det är klart att... Eh... Om någon tappar fokus under ett experiment så kanske den bara spelar pajas och latchar runt istället för att verkligen göra det de ska och komma till det resultatet man de, hoppas på.
1: Ja men precis och sen, sen tror jag att som lärare så är det bättre att ja, men om, om en elev till exempel som har ADHD behöver ha sin kaps på sig under det här experimentet för att hålla fokus mm. så kan man strunta i de små irritationsmomenten liksom. Utan istället försöka fokusera mm. på att lektionen bara ska gå framåt. Det kanske är så mm. att den här eleven behöver gå något varv i klassrummet. Och sen gå tillbaka till sin station. Och då kanske det är bättre att man tillåter det än att man försöker konfrontera.
0: Mm. Mattias, det är ett väldigt intressant jobb du har på specialskolan. Men hur hamnade du där? Varför valde du specialskola och inte en annan skola?
1: Uh, ja, men det är en bra fråga. Egentligen tror jag att jag var väldigt öppen för att jobba på vilken skola som helst från början. Uh, och sen så hamnade jag på mm. den här skolan genom en rekommendation av en vän. Och sen när jag kom dit så var det väldigt många, ja, till att börja med, verkade vara bra vuxna personer. Som tyckte att min energi mm. och min personlighet kunde passa in där. Uh, och sen när jag började mm. arbeta med... De här eleverna så märkte jag att eh, mitt, min typ, mitt lugn och min typ av energi passade väldigt bra för det. För jag tror att det krävs att man har väldigt mycket tålamod. Det krävs ju såklart i alla typer av skolor. Men eh, här är det kanske extra viktigt att acceptera att, eh, att vi alla är annorlunda och att vi alla är fina precis som vi är. Eh, och att vi har väldigt bra förmågor. Eh, och de här eleverna har ju ibland ännu, alltså de, det finns ju otroligt mycket potential. Det gäller ju bara att de här eleverna får rätt mm. miljö att finnas i då. Så att egentligen var det lite på chans som jag hamnade här men så blev det väldigt bra.
0: Ja för mycket fokus ligger på att hantera problemen i diagnoserna men många av barnen om de hanteras rätt kan ju bli riktiga superstjärnor i de områden som de är intresserade av.
1: Ja men precis, det finns ju mycket energi, det finns mycket specialintressen eh, och det finns väldigt många härliga, intressanta individer så att, eh, det gäller ju mer att skapa en miljö där de får samma chans som alla andra och kunna lära sig skolämnen framförallt. Nej men det kan handla om att det ska finnas lite mindre intryck runt omkring till exempel eh, och bara en sån sak kan få en individ att mogna och hamna helt rätt på ett annat sätt.
0: Man vill ju verkligen inte att de individerna ska tryckas ner utan man vill ju boosta dem så att de ska blomstra.
1: Ja men så är det verkligen, det är jätteviktigt. Och om man, om, om man till exempel har autism i en vanlig elevgrupp på 30 elever så tror jag ofta att ja, den eleven kan bli missförstådd eller ha svårt för närhet eller sådär och hamna i svåra situationer på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, för det blir sociala problem som kan gå ut över lärandet också.
1: Ja, men det så kan det ju absolut vara. Det beror ju helt på situation, men alla förtjänar ju att ha kompisar och vara en del av en grupp och sådär. Och det kan ju vara svårare för elever med andra utmaningar. Så då är det bra att det finns liksom, ja, men fler vuxna och kanske elever som man har liknande intressen med och sådär.
0: Varför har du valt att arbeta som
1: lärare, Mattias? Eh, jag tror att grunden till att jag valde att arbeta som lärare är för att jag tycker om att ha ett... Jag vill ha ett arbete där man får träffa mycket människor. Eh, mm. Och sen så när jag testade att jobba i skola så visade det sig att det var en miljö som jag trivdes väldigt bra i. Eh, kanske ännu mer än när jag själv gick i skolan. För att... Eh, Mm. Skolan är en väldigt... alltså När man är i den åldern och ungdom. Det är en väldigt utmanande tid. Där man hittar sin identitet och allting. Och jag tror att det är viktigt att det, mm. att det finns ja, personer som kan stötta den Och där känner jag att jag kan göra ett bra arbete. Eh, och sen är det också inspirerande att få lära ut. Ja, men få vara med och forma lite nästa generation. Vad gäller kunskap och sådana saker. Eh, men det är nog något som mer har kommit under lärarutbildningens gång.
0: Mattias tack snälla för att du var med idag. Så kul att prata lite med dig.
1: Tack själv Karolina och jag tycker ni gör ett jätteviktigt jobb på Binoce och Experimentpodden som är jätteinspirerande. Så det är kul att följa er i framtiden också.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Binoce produktion med mig Karolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag Caroline Bäck adjels som är universitetslektor på Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Hon har länge drivit upptäckarklubben, och den kommer hon att prata mer om i nästa avsnitt. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på beknowsy.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår Youtube-kanal, Be Kids. Vi hörs snart igen!